0: Mary Jane Kelly es la única víctima mencionada por nombre en el presunto diario de Jack el Destripador. Como ya sabemos, Mary Jane Kelly tenía 25 años de edad cuando murió. Pero algo que no sabían es que físicamente era muy similar a la esposa de James mayrick el presunto acusado de ser Jack el Destripador según este diario que fue descubierto en 1992. Recordemos que James Maverick, si le creemos al diario, odiaría a su esposa Flori Maverick por estarse acostando con un amigo suyo, otro comerciante de algodón. Es cierto, sabemos que en vida real James Maybrick tuvo amantes, específicamente su ex esposa, que se convirtió en su amante durante su segundo matrimonio, y también sabemos que Flori Maybrick realmente mantuvo una relación de amantía con un comerciante de algodón. Pero esto comprueba la veracidad del diario. Según la historia, Mary Jane Kelly y su amiga Lizzie Albrook acababan de arrendar un pequeño cuarto en el número 13 de Miller's Court. Un vecino dice haber visto a Mary Jane Kelly buscar a un cliente para prostituirse cerca de las 2 de la mañana luego de haber tenido una disputa ella con su novio. En esta instancia el diario describe el encuentro de Mary Jane Kelly con su vecino y el autor del aclamado documento dice haber visto seriamente al rostro del hombre que lo miraba junto con Kelly mientras mantenían esta conversación. Según la descripción, el cliente, es decir, según el testigo, el cliente, quien sería Jack el Destripador, era un hombre de antojo foráneo con apariencia respetable, vestido completamente de negro, excepto por un chaleco blanco y una cadena de oro ancha. El diario del Destripador dice que el Destripador estaba pensando en su mujer cuando le cortó los senos a Mary Jane Kelly antes de besarlos por un rato bañados en su sangre. Tanto la fotografía oficial del asesinato de Kelly como las notas oficiales dicen y ponen en la fotografía que los senos habían sido dejados uno en la cabecera de la cama y otro tirado en el piso junto a una de las patas derechas de la cama. No obstante, El diario del destripador dice que los pechos cortados fueron dejados ambos sobre una mesa, hecho que contradice no solo toda la evidencia fotográfica, sino todos los registros policiales oficiales del caso. Los creyentes del documento dicen que el perpetrador, por el frenesí de sangre, no hubiera recordado dónde dejó exactamente los pechos de su víctima durante su confusión asesina. Como sabemos, a estas alturas el corazón de Mary Kelly fue extraído de su pecho, lo que genera otra duda sobre el texto del diario. Si el autor del diario dice haber querido decapitar a todas las mujeres sin poder lograrlo, pero en este caso el estripador fue capaz de abrirle el pecho a su última víctima, un acto que requiere todavía más fuerza y violencia, que él decapitara a una persona. Se vuelve absurda la declaración del diario casi de inmediato. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Estamos cerrando por fin esta temporada del de diario de Jack el Destripador, llegando lentamente hacia la verdad del documento y la vida de James Maverick, un verdadero adicto al arsénico que quizá Dice la ley, fue asesinado por su esposa bajo una serie de condiciones muy extrañas y sospechosas en uno de los juicios más injustos del planeta, que de alguna manera, gracias a un documento encontrado en 1992, fue vinculado con el caso de Jack el Destripador y los asesinatos de aquel otoño de 1888. Presuntamente con respecto a lo que decíamos hace un momento, algunas de las imágenes en alto contraste del cuarto de Mary Jane Kelly muestran una marca que parece ser una doble v invertida. Y no me refiero a una W con una pronunciación extraña, sino verdaderamente como dos V invertidas. Esta, eventualmente, con los, para los creyentes del diario del Destripador, se convertiría en la marca de M. Dos Vs pegadas una M invertida, M de James Maybrick. Pero dichas imágenes donde se muestra la W invertida, curiosamente no están disponibles en la red. Aunque sí son reproducidas dentro del libro de Jack el Destripador, La Solución Final de Stephen Knight. Recordemos que es el libro de 1976 en el que Alan Moore se basaría para su teoría de su novela gráfica From Hell. Tampoco les recomiendo buscar la fotografía oficial de la muerte de Mary Jane Kelly, se los he dicho antes y lo repito ahora, que como dato curioso, ya lo habíamos mencionado antes, fue la primera fotografía de un cadáver tomada por la policía para registrar un caso criminal, es decir, de la víctima, de los criminales y se tomaba. Otros autores distintos a Stephen Knight afirman que las marcas en la pared del cuarto de Kelly eran no solo la M de Maverick, sino una deformada F de Flory, hecho que me parece que solo está ahí para ajustar la teoría. De las cerca de 2.000 cartas enviadas a la policía con la firma o las múltiples firmas de Jack el Destripador, solo 32 cartas se consideran lo suficientemente similares gráfica y digo tipográficamente y estilísticamente a las dos cartas originales para ser consideradas como verdaderas un máximo entonces de 34 cartas pueden haber sido escritas por el verdadero jack el destripador curiosamente de las 34 cartas que se creen pertenecen a jack el destripador ninguna coincide en caligrafía con el diario. Y el diario poco a poco va cambiando su caligrafía de una caligrafía más precisa y más controlada a una caótica en las últimas páginas en las cuales por alguna razón el autor se arrepiente de culpar a los judíos de sus crímenes, se llama a sí mismo un loco y se convierte en un hombre consciente de que si es verdaderamente James Maybrick siente pavor por lastimar a sus propios hijos. ¿Qué hay del verdadero James Maybrick? ¿Qué sabemos lejos del diario, sin considerar este documento sospechoso y lleno de inconsistencias, que sí sabemos del verdadero James Maybrick? Sabemos que el 26 de abril de 1889... Unos meses después del último asesinato del destripador, a las 8.30 de la mañana, un paquete médico fue entregado en la famosa Battle Creek House. Recordemos que esta era la casa donde Maybrick vivió los últimos momentos de su vida. Este paquete sospechoso que llegó temprano a la casa Battle Creek era la medicina, comillas, de James Maybrick. Y eran varias botellas de gotas de arsénico. Al día siguiente de esto... James Maverick comenzó a vomitar acaloradamente y se quedó en cama diciendo tener las piernas completamente dormidas. Esa noche James Maverick y su esposa Flori tenían y eran los huéspedes de una enorme cena de gala que se había convertido en una práctica común en su casa con amigos. Flory se ofreció a realizar el evento por sí sola, pero sorpresivamente James Maybrick se vistió y decidió bajar a cenar a pesar de estar temblando, pálido y completamente empapado en sudor. Después de tirar por segunda vez su vino sobre un hermoso mantel blanco durante la celebración, Maybrick se retiró avergonzado a su habitación porque varios de sus invitados lo creían borracho. Para el sábado 28 de abril, su pulso estaría aún peor. Hasta donde sabemos, Maybrick llevaba ya años bajo los efectos de varios medicamentos con efectos similares al arsénico, como la nux nuxbómica, la estricnina y pues, el mismo arsénico. Dado que fue capaz de mantener en secreto el hecho frente a sus hermanos, La historia sería muy injusta con Flory Maverick al respecto de esto, pues a pesar de que Maverick llevaba años automedicándose con veneno, nada sería más importante durante el juicio de Flory Maverick que la compra de un par de rollos de papeles matamoscas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en 1889... Los rollos de papel matamoscas que vendía se hacen con un pegamento inofensivo, contenían enormes cantidades de arsénico que se usaba como veneno y que también se diluía por efectos cosméticos. Esto será importante después. El día 3 de mayo de 1889, James Maybrick visitó su oficina por última vez. Después de esto se encontró demasiado débil para salir de su habitación y Flori le ordenó a, que a todo el staff que nadie entrara y saliera del cuarto de su esposo sin su autorización, cosa que no cayó muy bien frente a la niñera del señor Maybrick, quien odiaba a Flori y estaba totalmente en contra de seguir sus órdenes. ¿Acaso? Flory estaba tratando de evitar que los amigos de James Maybrick, específicamente sus amigos médicos, inundaran su sistema con drogas al poner esta prohibición. Pero esta última prohibición también vendría a morderla durante su juicio y a costarle los siguientes 15 años de su vida. Flory Maybrick mandó una carta a Alfred Brierly, quien era su amante, contándole de la situación de su marido. Flory, por desgracia, confió en la persona equivocada. Puso la carta dirigida a Alfred Briarly en manos de Alice Japp, que era esta niñera que les menciono que odiaba a Florence Maybrick. La niñera eh, estaba tratando de mantener una cierta lealtad hacia James Maybrick y se le ocurrió jamás enviar la carta por correo. Alice Yapp guardó la carta entre sus eh, posesiones después de haberla abierto y leído los contenidos de la carta se conocen hoy en día incluían una nota para alfred brierly en la cual florence le decía que m entre comillas estaba delirando mucho y que no sabía ni siquiera en qué calle vivía por lo que mientras él estaba enfermo, podían aprovechar para verse una última vez antes de que él se fuera por un tiempo a Liverpool. Podemos acusar a Florence Maybrick de haber mantenido una amantía mientras estaba casada, y de lo mismo podemos acusar a James Maybrick, por supuesto. Pero esta declaración la puso frente a un jurado como una mujer fría y cruel. Aquí es donde comienza el misterio de la muerte de James Maybrick. En algún punto del 10 de mayo de 1889, un médico buen amigo de James Maybrick le envió una botella de caldo de carne. Esto era común, al parecer, enviar algún caldo de proteína a un enfermo. Flory se encerró con su marido en la habitación por cerca de 24 horas, en las cuales ella afirma que él le pidió poner Gotas de arsénico dentro de la botella antes de dársela. Según el testimonio de Flory, ella lo ignoró y Maybrick, de cualquier manera, jamás bebió de la botella con caldo de carne. La botella fue encontrada íntegra y cerrada en la habitación después de la muerte de James Maybrick. Florence se quedó dormida durante estas 24 horas de vigilia y en algún punto abandonó la habitación para que el mejor amigo de James un tal George Davison, entrara con su amigo, quien moriría exactamente a las 8.40 de la noche del de 11 de mayo en brazos de George Davison. El doctor Hopper, uno de los médicos que había tratado a Maverick y quien le había recetado copiosas cantidades de arsénico, fue llamado a Battle Creek House a dar testimonio de la muerte de Maverick. Pero más tarde, durante el juicio que se realizó con Flory, Hopper declararía que le había externado algunas sospechas de que podía estar embarazada. Y al ver a Maybrick esa noche, supo que el bebé no podía ser de James Maybrick. James Maybrick no solo era incapaz probablemente de mantener una erección, sino mínimamente cualquier tipo de relación sexual a esas alturas en las cuales ni siquiera se podía mantener en pie. Flori resultó no estar embarazada, pero su sospecha le dejó muy claro al doctor que durante el lapso que Maybrick había estado convaleciente en la habitación, ella probablemente sí había visto a su amante y sospechaba estar embarazada. También durante el lapso en el que ella estuvo en la habitación con Maybrick, ella fue la única que manejó la botella de carne y en un análisis posterior se encontraron restos de arsénico dentro de la botella y todo empezó a apilarse para Flori Maybrick James Maybrick estaba muerto, tenía arsénico en la sangre, sus hermanos no sabían que él era un adicto, su esposa se había encerrado con él un día entero antes de, de su muerte. Había una botella que se había enviado específicamente a Maybrick con restos de arsénico y ahora Alice Jab estaba entregando al jurado una carta que había guardado entre sus posesiones que ponía en una posición muy incómoda a Florence Maybrick porque ella estaba teniendo una amantía con otro comerciante de algodón, Alfred brierly Entonces, eh, pues las cosas no se veían muy bien. Más encima, se descubrieron entre las posesiones de Flor y Maybrick algunos artículos que eh, pues continuaron poniendo, podríamos decir, clavos en su ataúd. Se encontró un paquete de papel etiquetado como arsénico para ratas y, por supuesto, se encontraron los famosos papeles matamoscas que contenían enormes cantidades de arsénico. Yap, o sea, es decir, Ali Yap, culparía a Florence de inmediato de la muerte de su marido. También eh, habría algunas sospechas de parte de Miss Gladys. Miss Gladys era el ama de llaves de Battlecris House y Miss Gladys recordó durante el juicio haber escuchado una conversación entre Alice Jap y Flory Maybrick en la cual la niñera le diría a Florence que Michael Maybrick, el hermano de James, había dado órdenes de que flori abandonara la casa justo después de la muerte de su marido porque ella era su primera sospechosa flori dice haberse ido literalmente de espaldas cuando escuchó digamos eh, que todos los miembros de battle chris house la consideraban la responsable de la muerte de su marido y pues para su pesar la alejaron inmediatamente de sus dos hijos flory después de la muerte de james maybrick quedó confinada a un cuarto dentro de su propia casa lejos de sus hijos acusada informalmente de asesinato no arrestada sino aprisionada por su propia familia y tres días después de esta acusación y de que pues no se había hecho ninguna comprobación se presentó el superintendente de la policía a interrogarla luego de que el primer médico encontrara restos de arsénico en el estómago de James Mibrick, que supongo no eran raros. A Florence se le permitió ir al funeral de su esposo, pero solo se le avisó del mismo media hora antes de que el cuerpo ya fuera bajado a tierra. Florence apenas pudo ponerse encima un vestido y consiguió unas flores maltrechas para arrojarla sobre un ataúd ya cerrado que ya estaba bajando a la tierra. Alice Yap, que la odiaba, fue quien le avisó de este evento y le dijo muy groseramente que si quería ver por última vez al esposo que ella había asesinado, mejor se diera prisa a vestirse. El 18 de mayo de 1889... Michael Maverick, el hermano de James Maverick, sacó a Florence de su propia casa y puso a oficiales de policía a buscar dentro de su habitación cualquier cosa que le incriminara. Y pues por todo lo que hemos mencionado, esto no fue difícil. Los hombres de Michael Maverick encontraron Arsénico en grandes cantidades en la casa, Arsénico para ratas en el cuarto de, pues específicamente en el cuarto de Florence, cartas, varias cartas de ella a su amante, cosa que en 1889 en medio de la flor de la hipocresía victoriana fue condenatorio y cinco cartas para un tal Williams que era un pretendiente de Florence a quien Florence no había pelado todavía no le había correspondido pero había guardado las cartas porque en sus palabras pues se sentía halagada. A pesar de que durante los procesos legales del caso varias personas declararon que James Maybrick era y llevaba años siendo un adicto al arsénico, la sociedad victoriana pasó por alto la adicción a las drogas, específicamente a la droga que lo había matado por parte de la víctima, y se centró, en cuanto al juicio, en las múltiples cartas de amantes de Florence. Si ella era capaz de tener una mantía, decía la moral victoriana, ella era capaz de matar. Mm no la mejor de las conclusiones para la sociedad victoriana el adulterio era prueba suficiente de asesinato en una relación donde también él era infiel pero donde solo importaba de alguna manera la infidelidad de la mujer para el 30 de mayo los tres médicos con los que arrancamos esta historia se preparaban para exhumar a Maybrick a fin de enjuiciar a su viuda Flori apareció por primera vez en la corte el 5 de junio de 1889 la corte según un registro jamás había tenido tantas mujeres dentro un sinfín de mujeres se lanzaron a la corte no para apoyar a flory maverick sino para abuchearla apenas entró y llamarla todo tipo de nombres por el hecho de haber sido una mujer con un cierto grado de libertad sexual durante el primer del juicio, el analista Edward Davis reportó haber encontrado enormes cantidades de arsénico que estaba acumulado en los intestinos de James Maybrick, estimando cerca de una milésima de grano de arsénico puro en sus riñones, cantidad que es considerada fatal. Cuando se cuestionó sobre la enorme dosis y sobre el hecho de que Maybrick al parecer llevaba años tomando arsénico, el analista Edward Davis declaró que no había manera... ...de separar el uso continuo... ...sobre una sobredosis del momento... ...es decir, que no había nada en la fisionomía humana... ...que pudiera servir para decir... ...cuánto arsénico había sido consumido... ...previamente por Maybrick... ...y cuánto arsénico había sido consumido... ...en el último momento de su vida... ...el jurado... ...luego de un par de días... ...decidió que Maybrick había sido asesinado... ...que había sido asesinado específicamente... ...con arsénico quien le había dado muerte era su esposa Florence Elizabeth Maybrick y de manera, esto se había realizado de manera voluntaria y maliciosa y el día 8 de junio de 1889 se emitió un segundo certificado de muerte, esta vez no por causas sospechosas o desconocidas, sino por asesinato para James Maybrick. Florence fue encerrada inmediatamente en el separo de una prisión pequeña en una celda que tenía una pequeña mesa y un banco y quedaba a un pasillo donde no había otros presos donde Florence Maybrick podía salir, moverse, ejercitarse un poco y solicitar libros para leer sobre un mantel blanco que había sido dispuesto sobre la mesa en su celda. No sé por qué la descripción del mantén blanco, pero está en muchos de las fuentes que contienen este dato. Un segundo juicio se llevó a cabo para determinar la sentencia de Florence Baybrick y comenzó el 26 de julio de 1889. Para estas alturas, un mes después de la, bueno, un par de meses después de la muerte de su marido. Battle Creek House se había convertido en una especie de lugar turístico del crimen. Y el hermano de Maybrick, Michael Maybrick, había decidido que este sería el destino de la casa porque necesitaban dinero para pagar las cuentas de los juicios de Flory. Pero, eventualmente, Michael Maybrick decidió deslindarse de esto continuó cobrando las visitas a la casa sí pero el 8 de julio de 1889 consiguió que un abogado cambiara el testamento de james maybrick su hermano y que dejara fuera a Flori maybrick y que todo el dinero fuera hacia michael maybrick todos los objetos personales los subastó y solo quedó la familia de Flori en kentucky para ayudarla a ella la familia de Flori le consiguió dinero para pues, sustentar los gastos de los juicios, de la misma manera que eh, le consiguieron mil dólares de parte de la empresa en la que trabajaba James Maybrick en Nueva York, como una especie de seguro de compensación por su muerte. El día de la emisión de la sentencia de Flori se discutieron todas las posibles amantías de ella. Pero cuando los abogados de Florida y Maverick mencionaron que James Maverick también mantenía amantías y que incluso había estado casado antes, esto fue automáticamente descartado por el juez, quien consideraba que un hombre era naturalmente infiel, pero si una mujer lo hacía, era algo monstruoso. El 31 de julio de 1889 comenzó de verdad, podemos decir, el segundo juicio. ¿Por qué? porque bueno este juez quien claramente era un machista y un jurado conformado por solo 12 varones en los cuales se encontró después en registros había al menos un hombre acusado de violencia contra su, su propia esposa Flori y maverick tomó el estrado vestida por completa de negro y con un rostro cubriendo su velo y se declaró inocente de los varios doctores que declararon a su favor más de uno movió la posible causa de muerte de Maverick a gastroenteritis severa por todo el daño intestinal que él mismo se había provocado eh, a lo largo de años de consumir arsénico. Recordemos que el malestar estomacal y la inestabilidad eh, digamos intestinal eran, son consecuencia del consumo prolongado de arsénico. Conforme más testimonios contradictorios se iban acumulando en la corte, más cansado e imperturbable se mostraba un juez quien solo se interesó en el caso nuevamente cuando se relató la historia del jugo de carne, el cual se mostró completo y cerrado el día, eh, el día del juicio, tal y como se había guardado desde el 9 de mayo de 1889. Edward Davis, nuevamente el médico y el analista que habían hablado durante el primer juicio, volvió a dar testimonio del arsénico encontrado en el cuerpo de James Maybrick, pero... Además, admitió que Maverick le pudo haber pedido o le había pedido a su esposa que pusiera arsénico en su comida él mismo. Floria a estas acusaciones respondió que, excepto por el lapso de 24 horas que ella había estado con él y que ella había dormitado a su lado, ella no le había dado nada, absolutamente nada, de comer los días anteriores a su muerte, que él no le hubiera pedido y que incluso ella no había estado con él cuando murió que por qué nadie estaba investigando a su amigo que sí había estado en el cuarto cuando murió curiosamente flori admitió durante su testimonio haber abierto esta vez la botella de carne pero solo por orden de su esposo para agregarle medicina y es por eso que habían encontrado el arsénico dentro pero como ellos podían de alguna manera eh, contemplar la botella estaba completa después de esto el juicio se puso todavía más extraño porque Flory admitió haber derramado parte del jugo y haberlo vuelto a completar con agua, lo que causó nuevas sospechas sobre su persona, porque se supone que jamás había bebido James Maybrick de la botella y entonces confesar un derrame no tenía realmente ningún punto. Maybrick había muerto con enormes náuseas y sintiendo que se ahogaba todo el tiempo, cosa que era consistente con un envenenamiento masivo de arsénico. Flori, hasta el día de su juicio, ignoraba por completo que el arsénico no es soluble en agua y que el compuesto que ella había puesto en la botella, según ella, se había disuelto, por lo que es posible que incluso sin el conocimiento de ella, Maverick le hubiera pedido que agregara estricnina y no arsénico al caldo luego en el juicio comenzaron a hablar de los famosos papeles matamoscas y esto lo cambió todo bajo el puente del troll Era bien sabido en la Inglaterra victoriana que una persona podía comprar papeles matamoscas, hacer una especie de té o infusión con ellos y extraer una enorme cantidad de arsénico que por lo general se usaba para motivos cosméticos. Flory declaró haber comprado los famosos papeles matamoscas con la intención de usarlos para hacerse lavados de cara, con el residuo que efectivamente salía de poner los papeles en agua caliente, pero Flori ignoraba por completo que cinco años atrás había un precedente legal al respecto del artículo. Un par de hermanas habían utilizado exactamente una cocción de papel matamoscas para envenenar a un hombre y el, durante el juicio de Flori Maybrick se utilizó este argumento diciendo en contra, por supuesto, de Flori Maybrick que eh, ella seguramente había aprendido o había intentado hacer esta cocción para matar a Maverick en primer lugar y que cuando había conseguido la estricnina y el arsénico ya diluidos había escogido usar esos en vez de su cocción se encontraron los papeles intactos en un cajón por lo tanto ya no los había usado pero no había forma de saber si no había usado otros para hacer la cocción el juicio completo de Flory Maverick duró siete días El veredicto tomó dos más, pero el último día solo fueron 35 minutos de deliberación por parte del jurado para obtener una acusación unánime hacia Flori, quien a pesar de que toda la evidencia en su contra era circunstancial y que no había una sola prueba contundente, fue considerada culpable para avivar más el fuego de un injusto sesgado y por decirlo menos extraño juicio, un reportero que estaba en la sala en el extremo opuesto a donde se había emitido el veredicto, escuchó mal dicho veredicto y anunció por la ventana que Flory Maverick era inocente. Inmediatamente su contacto en la parte baja del edificio donde estaba haciendo el juicio se lanzó a avisar a la imprenta que imprimieran 5.000 copias de un periódico que en primera plana decía que Flori Maverick era inocente hecho que era totalmente falso en ese momento de inmediato se retractó el veredicto o se retrató la declaración de este eh, reportero que estaba en la sala pero el periódico se ve impreso y esto agregó una enorme controversia al caso de Flory Maybrick quien acababa de ser acusada como culpable pero estaba siendo declarada como inocente por la prensa este juicio es uno de los más importantes registrados en un libro que se titula eh, la necesidad de la apelación criminal que fue publicado en 1899 y hoy en día se considera un juicio que debería quedar anulado por haber sido mal llevado en todos los sentidos El mismo juez que precedió el juicio de Flory Maverick fue enviado a un asilo para ancianos con enfermedades mentales cerca de un año y medio después de haber estado en el estrado. El hombre que eh, le daría a Flory una sentencia de 15 años en prisión para un caso que, eh, porque toda la evidencia era circunstancial, no pudo haber tenido una sentencia de más de 10 en el sistema penal de aquella época. ¿Qué estaba pasando vamos a avanzar un poquito en el tiempo vamos a avanzar cerca de 100 años al 4 de junio de 1993 cuando Robert Smith el nuevo dueño del actual y presunto diario del destripador recibió un extraño dibujo de un reloj de parte del dueño del de mismo reloj un tal Albert Johnson en el dibujo se podía ver un reloj con un texto que decía J. Meibrick y luego una nota que decía yo soy Jack el recibo por la compra del reloj que luego Johnson le mostraría a Robert Smith fue de solo 225 libras unos digamos unos 5 o 6 mil pesos probablemente y su dueño estaba convencido de que aquel artefacto era la prueba irrefutable de que james maybrick se estaba autodeclarando como jack el destripador debajo de la firma estaban talladas en la cara interna de la tapa del reloj las iniciales de las cinco víctimas del destripador luego de muchísimos análisis se determinó que aunque bajo el microscopio las raspaduras se veían antiguas o desgastadas ese efecto podía ser falsamente logrado desgastando los bordes de las raspaduras con un poco de arena para avejentar un reloj o para avejentar una marca nueva puesta en un viejo reloj el momento de la aparición del reloj que fue justo un año después de la aparición del diario también se consideró sospechoso eventualmente se determinó que el reloj era falso, por lo que el haberlo vinculado con el diario parecía haber sido un error, porque el diario también se llevó escarnios por parte de investigadores y riperólogos que descreyeron inmediatamente el diario por estar vinculado con el reloj y que pusieron en una situación, digamos, de incómoda a Robert Smith quien apenas un par de años antes había invertido en el diario. Luego vendría otra pequeña sorpresa, gran sorpresa para Robert Smith. Una sorpresa con serias y fuertes consecuencias legales. Creo que si han escuchado esto hasta aquí, eh, merecen, tanto como yo lo merecí cuando hice la investigación, obtener esta información, porque creo que esto pone... Eh, un punto final a la situación del famoso y susodicho diario del destripador en enero de 1995 michael barrett recordemos que él fue el dueño original del diario un hombre un chatarrero enfermo que había entregado el documento decidió firmar dos declaraciones juradas distintas en ese mismo año diciendo que él y su esposa Ann Barrett eran los verdaderos autores de El diario del destripador y que ellos habían tenido la idea de utilizar la figura histórica de James Maybrick para vincularla con Jack el destripador como un simple ejercicio para ganar dinero y hacerse de una fama. Al poco tiempo de haber expedido los documentos en 1995, inmediatamente Michael Barrett negó su propia confesión y luego negó haber negado su propia confesión. Eh, Definitivamente Michael Barrett estaba confundido. El documento, que mide unas cinco páginas, estipula que luego de ver el éxito del libro escrito por Harrison, por la autora que finalmente terminó obteniendo más dinero que el mismo Barrett, Barrett decidió retractarse de algo que podía ponerlo en una situación que eventualmente se iba a convertir en un fraude y que iba a tener una consecuencia legal terrible para él, por lo que quiso elevar su voz, pero el libro de Harris estaba teniendo mucho éxito a la fecha, los editores y las personas que estaban seriamente queriendo invertir en el diario para hacer derechos cinematográficos y todo tipo de cosas, se negaron a que Barrett hablara y por eso Barrett decidió arrepentirse de su confesión legal y negó eh, la confesión y luego negó legalmente haber negado su confesión ¿Qué dice pues eh, la, la declaración de Barrett? Bueno, puedo traducirles aquí un pedazo eh, que ya he previamente escrito en español y que puedo leerles en este momento Yo, Michael Barrett estaba mal escrito en el documento original. Fui el autor original del diario de Jack el Destripador y mi esposa Ann Barrett escribió a mano el texto a partir de algunas notas que yo le dictaba y cuyos detalles explicaré a continuación. La idea de hacer el diario vino de una discusión entre Tony Devero, mi esposa y yo comenzó como una broma pero pronto le vimos posibilidad analizamos detalladamente el pasado de james maybrick yo leí todo lo que pude en relación al caso de jack el destripador y sentí que maybrick era un candidato ideal para ser jack el destripador más importante fue el hecho de que james maybrick estaba muerto y no se podía defender él no era jack estoy seguro de ello pero había estado cerca de los mismos lugares y eso lo volvió un blanco fácil Una vez que vi que podíamos hacer todo esto, tuvimos que conseguir los materiales necesarios, el papel, las plumas, la tinta. Realmente estábamos considerando hacerlo. En enero o febrero de 1990, Anne y yo decidimos hacer el diario, escribir el diario del destripador. De hecho, Anne fue quien compró el primer libro, que era un diario forrado en cuero rojo que originalmente nos había costado 25 libras. Ella quiso hacer la compra en secreto a través de una compañía y pagó con un cheque. Cuando el diario llegó a casa, inmediatamente decidí que no podíamos usarlo. Era de un formato demasiado pequeño. Mi esposa todavía tiene ese cuaderno original en su posesión. Más o menos en ese tiempo, mi esposa y yo seguimos discutiendo sobre hacer esto. Hablé entonces con William Graham, que era el padre de mi esposa, y quien me dijo que era una muy buena idea y que, si creíamos que a lo mejor podíamos salirnos con la nuestra, nos daba 50 libras de gastos para encontrar un cuaderno con el papel correcto. En enero de 1990 fui a una casa de subastas llamada Outweight and Hand. Llegué ahí cerca de las 11.30 de la mañana, encontré un álbum fotográfico que contenía aproximadamente 125 páginas llenas de fotografías. Eran fotografías muy viejas, y el libro estaba datado más o menos entre 1914 y 1918. Quizá a lo mejor eh, había sido manufacturado durante la Primera Guerra Mundial. El álbum era parte del lote número 126 y se subastaba junto con una brújula de cobre que parecía ser náutica. Otro hombre pujó hasta las 45 libras por los dos artefactos. Yo usé las 50 libras que me había dado mi suegro. Ya con el álbum en casa... Noté que tenía marcas en el interior de la portada y que estas marcas databan el libro entre 1908 y 1909. Usé entonces aceite de linaza para remover las marcas. El aceite tardó dos días en volverse a secar con la ayuda de un horno de gas. Habiendo removido las marcas, tomé un cúter y removí con él las páginas que tenían las fotografías. Luego le hice una marca en forma de riñón al interior de la cubierta con la navaja las últimas 64 páginas que quedaron limpias serían el diario del destripador decidimos Ann y yo fuimos juntos hasta liverpool y nos compramos allí tres plumas que sirvieran para ponerles puntas de pluma fuente de cobre compré en realidad 22 plumillas de 7 y 12 puntos y algunas otras más pequeñas que encontré en una galería de arte de medicina decidí comprar la tinta en otra tienda también decidimos hacer pruebas en papel de tamaño carta primero con mi letra, pero inmediatamente Anne y yo nos dimos cuenta de que mi letra era demasiado distinguible, así que decidimos usar la caligrafía de Anne. Después de dos días enteros de práctica, era el momento. ¿Era ahora o nunca? Me senté junto a mi pequeña computadora en la sala y Anne decidió darme la espalda mientras yo le leía y ella escribía el manuscrito. Esta pose en la que escribíamos fue filmada después por Paul Feldman de Maya Productions Limited. Varios días antes yo había hecho un borrador en mi computadora. Desde que Anne y yo empezamos el proyecto, nos tomó realmente 11 días completar el proceso de la escritura del diario. Yo trabajaba durante las tardes en la historia y luego Anne a ratos escribía la transcripción en el álbum de fotografías. Para mi infortunio, mi hija pequeña, Caroline, presenció parte del proceso. Durante el proceso, Tony Devero estaba en mi casa, enfermo, y luego murió en junio de 1990 durante el proceso de dictado a veces cometíamos errores por ejemplo en la página 6 del diario párrafo 2 línea 9 hay una mancha al principio esta mancha fue porque sin querer le dictaban el nombre de James en vez de el de Thomas y nos dimos cuenta de que no podíamos borrar así que tuvimos que poner la mancha en la página 226 del libro de Harris que es realmente la página 20 del diario se puede leer la cita Da vuelta tres veces y atrapa a quien puedas, que tomamos de la famosa revista Punch de la tercera semana de septiembre de 1888. La página 22 del diario, al centro del verso, muestra una mancha que cubre una letra S que Anne escribió por error. El original del diario fue borrado de mi computadora, aunque lo respaldé en dos disquets una vez terminado. Los discos y una fotografía del álbum, la brújula que compré junto a este, todas las plumillas y plumas y el resto de la tinta que nos sobró, se lo enviamos a mi hermana Lynn Richardson a su casa, quien dijo que apenas había leído sobre el caso en el Daily Post, en un artículo de Harold Broad, había destruido todo el material para protegernos. Cuando finalmente le vendí el diario a Robert Smith, él tomó posesión del mismo y ya no estuvo más bajo mi control. Al parecer, me había engañado a mí. Mi poca experiencia en el ámbito editorial fue mi error, pues mientras todos a mi alrededor estaban haciendo dinero con el diario, a mí me dejaron totalmente fuera del asunto. Incluso he tenido que cubrir algunas de las cuentas de los servicios de la autora Shirley Harrison. Finalmente me harté de esto en 1993 y quise hacer de conocimiento público que el diario era una broma, pero me llovió encima, y Paul Feldman estuvo a la cabeza de ese ataque contra mí, pues él era quien más ganaba con desacreditarme. Feldman está tan obsesionado con sus esfuerzos de comprobar que el diario es verdadero, que me amenazó. Tomó control de mi esposa y de mi hija y comenzó a llamarme constantemente para amenazarme y decirme que jamás podría volver volver a mi familia. En más de una ocasión hizo amenazas indirectas contra mi vida por teléfono. En la primera semana de diciembre de 1994, mi ex esposa Ann Barrett me visitó y me dijo que ella y Paul Feldman me ofrecerían 20 mil libras por mi silencio antes de finales de mes. Se me arrojó encima e incluso hicimos el amor pero apenas terminamos de hacerlo, ella me amenazó de nuevo. Me dijo que el señor Feldman era un buen hombre judío y que quería ayudarla. Mi esposa claramente estaba bajo la influencia de ese hombre que acababa de separarse de su propia esposa. He decidido hacer esta declaración firmada con respecto al falso diario de Jack el Destripador que Ann Barrett y yo hicimos en caso de que algo me suceda. Me molestaría también dejar mancillada la reputación del señor Maybrick, quien hasta donde sé, jamás fue un asesino. Yo soy el único autor, junto con Ann Barrett, del manuscrito que he dictado bajo el título del diario de Jack el Destripador, suyo, Michael Barrett. Por supuesto que la firma de Michael Barrett en este documento es un guiño hacia el suyo, Jack el Destripador, con el que Jack firmó una de sus presuntas cartas originales. La verdad es que a pesar de haberme enterado al final de mi investigación que existía esta declaración y que el diario era falso, me pareció impresionante leer toda esta historia e incluso si separamos el caso de James Maverick del caso del destripador, que ahora sabemos debemos hacerlo, nunca se sospechó de él hasta la aparición del diario. Esto nos dice que una persona puede ser considerada sospechosa. Incluso cuando no está vinculado con un caso por el simple hecho de que alguien lo declare. Cosa que da un precedente legal muy fuerte. Además es sorprendente cómo eh, Michael Barrett convirtió a James Mabry, quien era la víctima de un posible asesinato en un victimador que asesinaba prostitutas por placer e incluso tuvo la suerte o el ingenio de mezclar las primeras dos letras de su nombre james maverick con las últimas dos de su apellido y formar la palabra jack en lo que respecta a mi opinión del caso es bastante sencilla creo que Todas las futuras generaciones morirán sin saber quién fue Jack el Destripador, por los motivos que ya he expresado previamente, porque no tenemos nada que eliminar ni que agregar bajo una lupa moderna. ¿Qué sí es históricamente cierto? Hubo un hombre en el East End de Londres que mató al menos a cinco mujeres de una forma violenta y jamás sabremos quién es. James Maybrick sí existió y sí era un adicto al arsénico pero jamás fue Jack el Destripador. Era un hombre enfermo y deprimido, que era un buen empresario, sabía hacer dinero. Supo ocultar tras una fachada familiar sus adicciones y quien lamentablemente dejó a su esposa en una situación terrible. Maverick tampoco era un santo recordemos que verdaderamente tuvo otra esposa por matrimonio civil que tuvo hijos con ella que fue engañoso con su segunda esposa que mantuvo una relación de amantía con su primera esposa mientras tenía una segunda que le mintió al menos a su segunda esposa que pudo haber tenido otras amantes y se cree que una de estas amantías fue incluso con su niñera Sabemos que Flori Maverick tuvo un amante recurrente, pero además de eso fue una madre devota y cariñosa. Fue una esposa medianamente abnegada y fue una persona injustamente enjuiciada, si me lo preguntan a mí, en una corte con eh, jueces sesgados e hipócritas durante una época que era prácticamente igual. A razón de estas acusaciones... Y de la evidencia circunstancial en su contra. Florence Maybrick verdaderamente pasó 15 años en prisión. Incluso después de varios intentos de apelación. Sí, salió de prisión después de esos 15 años. Y se aisló del mundo entero. No quiso tener nada que ver con nadie. Nunca más. Se buscó una cabaña lejos de todo. Jamás volvió a ver a sus dos hijos. Y en una ironía enorme de la vida. Su hijo varón. Bobo, o, o a quien en algún momento se conoció como Bobo Maybrick, eh, se convirtió en un productivo ingeniero de minería que en 1911 confundió un vaso de agua con una solución de cianuro y murió envenenado. Florence Maybrick escribió un libro sobre su experiencia. Eh, al parecer existen copias digitales del libro en línea, pero las copias físicas son extremadamente raras. El libro se llama Mis 15 años perdidos y solo existen algunas copias originales en la librería de la ciudad de Liverpool. Maverick era un adicto que tenía años en depresión causada por su consumo de estricnina y arsénico. Sí, era un hombre con una doble vida, pero no la doble vida de Jack el destripador. Y Florence Maverick a pesar de que había un poco de evidencia circunstancial en su contra puede o no haber matado a su esposo pero sí fue víctima de un juicio injusto y fue una mujer que fue también víctima de una relación abusiva quien al igual que su marido estaba buscando afecto en otros brazos michael barrett parece tener claro que lo que hizo estuvo mal Y sus propias acciones de alguna manera fueron su propio castigo gracias al brutal medio editorial. Que sí puede ser vicioso. Finalmente hacer libros es hacer dinero, no cultura. Anne Barrett al parecer se benefició más que todos en todo esto. La esposa de Michael Barrett. Eh, Anne Barrett se consiguió un nuevo esposo con más dinero en una nueva situación, le quitó a Michael Barrett a su hija, y Robert Smith, el actual poseedor del diario, y Shirley Harrison, aún hasta la fecha, continúan lucrando con el libro, que pues si ustedes quieren, eh, pueden comprar o pueden hacer como yo y conseguir sin pagarlo. De alguna manera, el título del libro es El diario del Jack el Destripador, escrito por Shirley Harrison. Si es que hubo alguna vez un Jack el Destripador, o si es que todavía lo hay. En mi opinión solamente vive en un mundo de historias. En un mundo de historias de crimen real. Que son tan oscuras que a veces se sienten como ficción. Si sí, que el Destripador alguna vez fue un solo hombre. Perpetrando los cinco crímenes que se le atañen. Jamás sabremos quién fue. Y probablemente como la mayoría de los asesinos seriales, era un humano deshumanizado por la vida y psicológicamente destrozado, cuyos actos no por ello son justificables ni merecen gloria de ningún tipo en la era moderna. Hoy en día debemos considerarlo eh, como un simple retrato de eh, la ley victoriana de su época que nos recuerda que en las historias horrorosas no siempre pagan los malos ni siempre triunfan los desamparados. Con esto cerramos esta temporada del de diario de Jack el Destripador en Bajo el Puente del Troll. La siguiente semana comenzamos con una temporada que ya les había anunciado previamente pero que se se aplazó un poco por estas dos temporadas que fueron realmente como rechuras de temporadas viejas creo que voy a estar a petición de algunos de ustedes mecenas voy a estar combinando temporadas nuevas con algunas temporadas viejitas populares que muchos de ustedes escucharon en su emisión original en radio y que pues en este momento no se pueden conseguir. Solo voy a estar rescatando mis temporadas, digamos, favoritas de antaño. No quiero hacer una repetición de todo el trabajo que ya hice alguna vez para radio, porque también hay mucho material nuevo que explorar. Así que, eh, aunque ya se los había prometido hace varios meses, casi al principio de esta cuarentena, Comienza la próxima semana la temporada de Los Diablos de Ludón. Un caso que incluye sacerdotes sexualmente activos y monjas presuntamente poseídas por el mismísimo demonio. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll, ve a coffee.com diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es ko diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.